0: 如观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透视中国。欢迎收听《这样看中国》。Hello， 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富察。今天我们再次来到了复查时间，我们来讨论一个话题。那我们今天讨论讨论的话题是六四事件。嘿，六四事件可不是1989年的六四事件哦，而是一九二八年的六四事件。那跟我一起主持节目的是赖小哥。赖小哥，你知道六四事件吗？ 1 9 2 8年的六四事件
1: ？呃，我想是呃。黄姑屯事件吗？对，张作霖被炸死了。没错，没错
0: 。那其实黄姑屯事件就是我们今天要讨论的主题。这个主题是应听众之邀请哈，特别来讨论的。因为有听众写信给我说，很想听复查谈谈你怎么看待黄姑屯事件。那我其实我们知道，历史书上我们很少把黄姑屯事件说成是六四事件。只是呢，它正好也发生在六月四号，那所以我就刚才呃卖个关子说，这是一九二八年的六四事件。那一九二八年的六四事件呢，这个过程和这个故事，我相信赖小哥一定有一个你的版本，对不对？是。对你的版本是什么呢？我们当我们的统一的论述就是，呃，他被日本人炸死。对。故意被日本人炸死。炸死对。对，所以才后来才有一系列的日本的一个侵略的一个。那他是在什么样的情况下被日本炸死？你知道吗？在什么样的情况、啊？对，就是就是那个前后的背景是什么，你知道吗？好像大家讨论很少。对对对对，对我其实我也我也有同感。就是我们在之前在谈论黄姑屯事件的时候，我们都谈的说啊，他从北京回沈阳，对，当时叫奉天、嗯嗯嗯。然后呢，结果在奉天呢，快到已经到奉天的时候呢，就被炸死了。嗯嗯、那至于他为什么从北京回沈阳，想过吗？啊，大家都很少想，对不对？因為
1: 他我猜是因为他要跟当时的呃北洋政府嗯
0: 开完会。嗯哦，可以错了好来来，我来讲讲看。所以我们一定要把这个之前张作霖的身份是什么讲清楚。张作霖被炸死的时刻，他是当时国际社会所公认的中国的最高领袖。哦，大家觉得很不可思议。哦、没错，因为之前我们讲北洋政府的这个负责人是段祺瑞。对。那在段祺瑞结束这个北洋政府之后呢，取而代之的就是张作霖。所以张作霖实际上是已经成为当时国际社会所认同的整个中国这样一个政权的最高负责人。他之之所以进去入关去成就这个中国这个所谓的大业哈，那事实上也是跟他个人的这个被卷入中国事务有关。事实上，张作霖之前在东北或满洲发迹崛起，成为一个。本地的有力的豪强的时候呢，他是完全可以不去参与中国事务的。可是因为整个当时在北洋政府成立以后，这样形成的一个中国的概念，实际上是由各个地方的豪族，然后名义上奉北洋政府的这个领导人为主，形成那么一个准联邦的体系。所以理论上讲，这些人都有机会。像神圣罗马帝国的什么侯侯爵侯选爵一样的概念，就是他本身是一个王跟爵，可是他本身有资格去成为神圣罗马帝国的王啊，那皇帝的概念一样。了
1: 解了。对了了
0: ，所以张作霖本身在冯玉祥发动北京事变之后，他就决定就是进到北京去，然后呢去摘下哈这个北洋政府的这个最高负责人这、那个这个名义的帽子的果实，是这么一个过程，所以他就到了北京。可是他到北京，其实真正前前后执政时间也只有一年前后的时间。然后就发生什么呢？这个我们知道，就是北伐。北伐就是蒋介石所代表的国民军的力量。那么他们已经打到了青岛之后呢？打到了山东之后呢？下一步就是北京了嘛。在这个情况下，张作霖就发布了一个通电，就是要离开北京，回到奉天的老家，自己当自己的奉天土豪去了。所以他不愿意跟蒋介石的国民军对抗了吗？对，这个、就是这个解释。立场有很多解释。但事实上，当时日本人不希望他去，日本人希望他回来。然后他也觉得，在那个情况下，他留留下来单独跟那个蒋介石的军队对抗是没有意义的，所以他就退回他的东北的满洲的这个老家。那作为有实力再进一步跟他对抗，大致是是这么一个过程。好、啊，这就是他回到从北京回到沈阳的路上，在火车上就是被炸死的前因。那我们来讲一下说他这个过程，他大致在六月四号凌晨五点三十分，他乘坐的火车呢就行驶到了这个。奉天西北角有个叫黄姑屯的车站的时候呢，经过两条铁路的一个交叉路口。这两条铁路呢，我相信现在台湾的朋友或者一般朋友都不太记得了。一个叫京奉铁路，京就是北京，奉就是奉天,奉天，也就是说从沈阳到北京，再接着这个往往东北延伸的一条铁路线。另外一条铁路叫南满铁路。这个大家很熟啊 okay, 对，南满铁路、这个、大名鼎鼎、啊，对大名鼎满铁的这个构成，满铁是是由南满跟北满铁路线构成的嘛？嗯、但是南满主要控制的、嗯，就这满铁主要控制是南满铁路，它是上面走的是上面是南满铁路，下面是就是叫京凤铁路，所以它上下之间一一定有一个铁路桥，嗯，那个桥是三个洞的，叫三洞桥、嗯。那我的小时候呢，我家就住在这个桥的旁边啊、哦，真的吗？对呀、啊哦，现在还看得到，的。在那个桥现在现在已经已经拆掉了，拆掉了。所以我小时候那个桥还在。那我呢？我我记得我爷爷上上班的时候，就经常经过那个桥。然后我有时候会去接我爷爷的时候，也是会骑脚踏车到那个桥旁边去等我，等我爷爷。啊，所以那个三洞桥对我的印象非常深。然后那个时候就常常常常我爷爷就说啊，这个张作霖呐、啊，张大帅就是在这里被炸死的。嗯、对对当然，那个炸死之后，那个桥已经被重修了嘛。所以后来我们看到那个桥其实是重修之后的桥。嗯,嗯。那后来随着铁路的这个拓展啊，那个桥就拆掉，然后变成别的桥了。但是现在沈阳市政府在当地留下一个碑。啊，就是写的就是这个黄姑屯事件，什么原址的一个碑,对对一个碑、嗯哼哼，一个碑。对，那这个桥呢，就是这个火车呢，是他走金凤铁路走下面，走桥下面的时候，正好是在张作霖的火车的车厢经过那个桥洞的下面的时候、嗯，突然发生了爆炸，因此呢，张作霖就当场就是被炸死了。那但是他那个时候被炸死之后，那个张家人并没有马上就是告知，而是把他送回到他的这个大帅府去，一直到他。早上凌晨的事情发生的事情，到九点多他去世，但是张家密布发丧，然后张学良就赶快也从这个关内回到关外，回到沈阳要去接班嘛、嗯。啊，他是花了多长时间啊？他是两周以后，差不多两周以后才赶回沈阳。而且张学良回到沈阳的也是一路化妆，怕被别人发现，因为他爸爸已经被炸死了嘛、嗯。如果他被炸死该怎么办呢？回到沈阳以后接班，稳定局势以后，然后才正式才发丧，就是这么一个故事，就是所谓就黄姑屯事件。那这个故事当然引发的一个最大讨论就是说，那到底他是谁炸死的？一般
1: 来说，好像我们都会认为是日本日军对刻意炸死的对
0: 对。对，这个说法非常的主流对，也是现在中国的官方和中国的这个文化界或者是历史学研究者大部分都主张的一个观点。对，那到底是不是他被炸死的呢？还是说另有别的说法呢？今天我们可能在节目当中会介想介绍这个除了这种说法之外的另外两种说法。你能想想看，另外两种说法是什么？
1: 呃，有没有可能是跟当时的俄国的势力有关？苏联、俄国，对对
0: 。另外一种说法就认为是苏联炸死的，苏联情报机构机机关的人员炸死的、嗯嗯。那第三种说法，你你猜猜是什么说法呢
1: ？呃，会不会跟国民党有关系呢？
0: 国民党有关系，好像有哎、欸，<笑>因为想想看，我们在当时整个在整个满洲或叫东北的整个的几股势力当中。除了日本人、俄国人之外、嗯，对，其实整个后来还有一股力量，就是南方崛起的这个国民党的国民军势力嘛，对,对不对？那他们可不可能说，哎，想参一脚进去，然后从而得到满洲的权利、嗯？因为满洲实际上在那个时候是被张作霖实际控制的土地，对。然后那国民政府，包括共产党的啊，共产党那时候很小哈，那时候一九二几年，共产党还还,还在江西，还在,还在努力，还在江西，还在那个当成土匪被打的乱到处乱跑的一个状态下、嗯，所以那时候共产党力量暂时可以不考虑，嗯、但是国民党的力。力量呢确实比较庞大，他们当时已经北伐的途中，途中，所以这个时候我们去思考到说，哎，如果是国民党的力量去介入，透过我这种方式，然后去参与这样一场暗杀，似乎也是蛮合理的，对不对？是，哎，这个就符合我们一个一般的原则，就是我们探讨一个历史事件时候，我们会看到谁受益，嗯，从谁受益的角度来谈,来谈对，对，那受益方很可能就是执行方，是啊，如果他没有利益驱动的话，他干嘛要做这种费力不讨好的事情呢？好，这是这个我们的一个思考逻辑。当然，事实上也有很多时刻，就是历史有偶然事情发生、嗯，搞不好就是日本关东军一个小兵脑袋一发热就做出这种事情。是啊，是啊啊对。当然，我们这种讲其实是很不负责任的讲法。但事实上，执行这么一个暗杀，其实我们看到那个过程是应该是高度复杂的，对不对？是非常缜密的。对，非常缜密的，不可能是这么简单的事情。但是历史确实充满了很多偶然哈。那我们在节目的后面一个阶段。简单的把这个三种的说法都介绍一下，让大家去思考一下，到底哪一种说法的可能性是最高的？那你现在你有没有觉得三种说法当中哪一种说法可能最高？现在可能还是会
1: 觉得是日本<笑>还是最高，因为
0: 毕竟它是一个主流的一个说法，觉得可能还是它的一个可能性比较高一点吧。对我自己也认为日本的可能性，从现在的资料看还是最高的。那到底怎样？我们在节目休息之后再回来跟大家继续分享。欢迎各位听众朋友回到《这样看中国》，我是富茶。那我们在节目的第二段呢，继续讨论到底是三种说法当中哪一种说法可能性是最大的。那第一种说法我们就不讲了哈，因为大家都知道，这个大家书上可以翻到。那我们讲第二种说法啊，第二种说法就是所谓的“共产国际说”，就是苏联情报人员刺杀张作霖的说法，而且要刺杀完之后还要嫁祸日本人的说法。那这个说法其实时间很晚，它来自于二零零六年。啊、这么晚？就我所看到的是来自二零一六年啊,啊，应该讲就是在1928年发生的时候呢，就有人认为其实不是日本人所为、嗯，呃，当时日本的官方跟日本的其他的外交体系也都认为不是日本人所为、嗯，就有了。可是呢，你知道那时候正好处于战乱的时刻，对然后一直到一九四六45年日本战败呢，那这个说法就成为主流啊，至少也是被国际的政界跟国际的史学界所采信的主流。是，那么。所以呢，后面的说法呢就比较，我在我看到资料里面就比较晚出的是二零零六年的时候，日本有个杂志叫《政论杂志》，这个《政论杂志呢》呢就他就发表了一个俄罗斯人叫做普罗霍洛夫的一个采访稿。那这个普罗霍洛夫呢，他就这个爆料说，张作霖被炸呢其实跟日本人没有关系，而是苏联的情报人员所做的。好，当然他里面有很多他的一些细节的推论，可是呢，他也是说他的这个观点呢。并没有实际档案，而是根据综合分析，然后认为这个不是日本人所诈。这是第二种观点哈。那这个政论杂志呢？它是产经新闻办的一份杂志。那我们知道产经新闻在日本是一个所谓的保守主义、一个右派的右派或右翼的一个媒体是，是，所以我们看到这个说法跟所谓我们强调日本人所炸死张作霖这样一种日本主流史学界所认定的看法是非常不同的。那我们知道日本的左翼跟右翼，所以很显然两种立场有各自的这个代表，这是第二种说法啊。对，那中国怎么看待这种说法呢？中国说啊，这个普罗霍洛夫呢，他是一个俄罗斯的历史小说。作家真，真的哇？那<笑>这是中国官方说法哈，那说明中国就根本觉得你根本就不相信嘛？你是野史，你这个小说，你是小说作家嘛？对。好，那我们再看第三种说法，他说第三种说法是说很可能是跟张的阵营内部的人员策划跟国民党的力量有关，势力有关。
1: 这是一个内外的一个勾
0: 结的一个。对，就是说张阵营内部有人是那个反对张作霖的做法。嗯然后呢，他主张跟国民,、嗯、国民党合作，然后呢，因此呢，有可能是他们内部人策划的。那这个策划说就，就矛头就隐隐指向了张学良，指向他儿子。对，因为张学良本身就是最后就是跟蒋介石合作，对不对？东北一直嘛，然后就开始这个开始放弃满洲本土的立场，然后把这个满洲东北拉到整个大中国的阵营当中去。嗯、所以从张学良东北一直以后、嗯，国民政府、南京政府才真正的形式上、名义上才建立起来嘛。对，是。那所以这个说法是这么一个逻辑关系。那这个说法呢，主要来自于哪里呢？来自于就是也是日本人哈，<笑>日本有个学有个学者，或者是他是准学者，叫加藤康南，他有一本书叫做《解谜炸死张作霖事件》。那这本书在中文版，就我所知，它并没有翻译。然后，但是呢，这本书的观点呢，在另外一本书当中有很多的介绍。另外一本书就是宫胁纯子所写的一本书，叫《这才是真实的满洲史》，它里面就比较详细的介绍了这个加藤加南的一个说法。那他怎么说呢？加藤康南他说，他实际上去发现回回原到1928年的时候呢，他发现当时奉天领事叫内田五郎。他当时就是在事发之后呢，他也命令日本的领事馆的馆员去绘制了当时那个现场的一个图。这个图呢，他就找到这个图，他发现这个图竟然就从来没有人去研究这个图，而且这个图呢，竟然收藏在英国的博物馆、英国的图书馆里边。对于是呢，他就找到英国图书馆调出这个图来研究，透过图来发现是说，哎，当时的这个满铁哈跟所谓的这个叫做金凤铁路那、这个那、这个那个爆炸的碎图呢，那个。是张作霖所乘坐的车厢的天花板被炸被炸开了，然后这个上面那个桥洞的那个桥梁被炸飞了啊，其他地方都没问题。那说明这个炸弹呢，一定是放在哪里呢？放在天花板的上面，就是火车,天花,、嗯、火车天花板上面，或者是说放在这个桥梁的下面、嗯。他认为是只有这两种可能，那他就认为是说。这么巧的时间，就是我们当时那个传统的爆破，一定是说当火车经过这个桥洞下面的时刻，而且你要判断正好是张作霖的车厢经过的时刻，按下那个引爆引爆器才能爆炸嘛，对不对？他说，所以呢，这么精密的控制，这么一个引爆器，把张作霖正好炸死，而且张作霖为了防止他被炸。所以张作霖回到沈阳的那个这个火车有好几辆前后假装发布这个各种假讯息，嗯嗯，而且张作霖本人也在车厢内来回走动，嗯，就是他就是怕这个事。可是不管怎样，恰恰就在那一刻被炸死了。他认为就是更大的可能性应该是这个炸弹呢是放在这个列车的天花板上面，就是放在张作霖所坐的车列车天花板上面。嗯哦，这个说法真的是听起来很惊悚，对不对？是。是因为如果是这样的话。那一定是张氏内部人做的嘛？对，对不对？一
1: 定是内部亲信才才对呀，才有很、啊、放的
0: 放嘛。但他这个这个书里也没有谈到他怎么放的。嗯嗯。那么，可是你我们知道，就是说后来张学良呢杀死了，就是惩罚了另外一个人。这个人呢，他就是当初这个金凤铁路局的局长。那么这个人呢，就是他是整个是掌握了张作霖从北京回到沈阳的行程的。就、嗯、是是这么一个一个人物，所以呢，他认为说，那这个人后来被张学良杀死、嗯，而且还以间谍罪的方式去论处，那很可能是不是就是他呢？但这都是推测哈，是,是没有任何的呃实际的证词跟证物。嗯嗯哼。那可是这个推测，我觉得他最最让人思考的地方就是，对，就算是日本人杀的好了，那这个日本人也一定非常清楚知道张作霖的动向，对，对,对不对？所以日本人一定是收买了内部的张作霖内部的人员，才能知道到底是哪个列车是张作霖实际所乘，以及张作霖到底在哪个车厢。只有这样才能精准算到说，就是正好这个车厢经过那个桥下时候才按才爆炸嘛。我就觉得这个逻辑上，我们现代人来来思考，觉得好像也是很合理。的。可是我就产生一个问题，就是说，如果他是日本人了解收买了张作霖的这个内部人人员，然后呢，他。安置炸弹，那就变成说他为什么一定要放到这个满铁的桥下去去炸呢？因为你放到满铁桥下，固然是说好像是说好操作，因为满铁的铁路是他们控制的嘛、嗯。对。可是这不也是就很容易想到是日本人干的事情吗？那难道没有别的方式让别的方式炸吗？既然你那么可以精准控制张作霖的铁路那路线、嗯哼，那你完全可以在从北京到沈阳那么的、嗯、其他路上地方炸，那你你怎么的都都可以做到这个这个结果。那你为一定放在满铁的桥下吗？就怎么讲，就是这个逻辑上是很难解释通的。<笑>就是日本人很笨吗？哈哈，这个结论是这样的，所以我就介绍这个说法呢，就是来跟大家分享。但这个作者里面谈很多，就是里面那些细节的一些疑论哈、疑疑问呐、啊。总而言之，他就认为是张作霖内部有奸细，这个奸细呢，应该就是那个金凤铁路的局的局长叫常荫槐。那后来这个常荫槐就跟另外一个张作霖的这个大将军。就是军阀叫杨宇霆就被处死了，所以这个说法呢，我觉得就是供大家思考。听起来就是觉得没事情没那么简单
1: 。那你这样
0: 听完之后，你的感觉如何
1: ？哇，我觉得都好像都有他的道理存在
0: 。<笑><笑>对对。那因为我们完完全无法证实说到底张作霖的这个内部的人员是谁是奸细，因为史料没有证明對對啊。可是呢，我们如果说简单说日本日本炸的，就一定是日本收买了张家的内部人员、嗯。那如果他收买的话呢，他为什么不用别的方式去炸，而一定是快到了这个铁道桥才炸？嗯、如果大家了了解沈阳，知道那个铁道桥，其实在今天是沈阳市的核心的核心哦。嗯嗯。啊，在当时应该是正好是处于处于就是日本人控制区跟这个中国人张作霖控制区的边陲啊，当时是等于刚刚进入沈阳市核心的地方，而且张作霖那个火车所进入的火车站。现在我们在沈阳叫沈阳老站，叫老北站、嗯，就是离老北站只有我印象当中只有一千一千米公尺不到喽、哦。就是他过那个桥之后呢，嗯、下一就进站他就到家了。对，是。可是就在那里就发生这种爆炸案，所以我就会觉得说，无论如何这里面有很多疑点，都是这个作者哈，就是包括这个宫胁纯子在这才是真实的满洲史当中提出的疑问。那他认为说。那因此，我们我们说可不可以推测这场爆炸其实是跟张家有关，尤其可能跟张学良有关呢？而且张学良本身又是共产国际，后来加入共产国际，跟共产党非常的友好啊，这个有非常可能的这个关系。所以这就是这个这种说法。对，那我今天介绍这种说法，我想说大家可以去思考到底是真相如何。好，那我们节目到这里，再休息一下下，我们一会儿再回来分享最后的结论。结论是：到底张学良跟张作霖的关系是什么？如果张作霖不被炸死，历史会怎么发展？是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳
1: 光，翅膀环绕着地球飞翔。
0: h e 我们回来继续聊这个张作霖、张学良跟皇姑屯的事件。呃，赖小哥，我想问你啊、哦，就是我们都知道张作霖跟日本的关系，因为这个整个就是近代史当中，中国是反日的嘛，所以我们对日本的看法都不是很好，对不对、嗯？对。那可是我们听说过张作霖或张学良跟苏联的关系吗？是不是中文世界很少谈？一般好像没有，不会，不太会提到。对不对？跟共产党共产没错，对，就是我们其实，在现在中文世界里边，很少谈张作霖跟苏联的关系是什么，也很少谈张学良跟苏联的关系是什么。嗯、我们似乎把它当成一个秘密，不能谈的秘密，就是避开了。然后我们大肆去宣传这个日本跟张学良、张,张作霖父子的这个恩怨情仇，哈，这个是这么一个关系。对，那我自己的看法是说，张作霖呢，作为满洲。东北本土的一个豪族政权，好，它其实是跟满洲以外的三个外部势力的关系都是既有合作有冲突的。这三个势力就是日本、苏联跟中国南方的国民党体系、嗯党，就大致三个势力。然后，那张作霖当然他代表他自己的满洲利益嘛，对不对？这毫无疑问是如此。那满洲是他根基，那他如果满洲丢掉的话，他就什么都不是了、嗯。所以张作霖可以称为是东北土豪、东北军阀或满洲土豪，这个说法也完全成立。
1: 但富朝，我想打断一下。张作霖他本身应该不是满人，他是汉人，他是汉人，对
0: 他讲是河北人，是，对，
1: 那他所以他是一个从满洲利益出发的一个汉人的一个
0: 好，这个是我政治家，对这个这个提法很好，我会觉得是这样的，张作霖的起家被称为叫保险队，就是马贼，这我听过吗？对对对，就是马贼或保险队，马贼的本质是保险队、嗯，就是随着关外的汉人。到这个满洲地区去移民垦殖的时候呢，出现巨大的冲突，就是汉跟蒙古、蒙古的冲突，汉跟蒙古的冲突，对汉跟蒙古冲突、嗯，所以呢，就变成那些以垦殖的汉人呢，就必须雇佣军队，雇佣私家军队来保护自己。嗯、那张作霖呢、嗯嗯，就是属于当时被雇佣的军队、私家军队的保险队的成员
1: 。嗯哦、那他就越来越
0: 对，越来越崛起之后呢，就变成整个满洲地区的实际的一个叫做军事豪强。是是啊，也当然也是政治跟经济豪强。
1: 那呃，如果从满人。对观点来看，是认同认同这样的一个好强的吗
0: ？对我们必须思考到说，那满人跟汉人到底是怎么是族群的概念，还是一个文化认同的概念？所以我们看到张作霖的实际行为，他是比较认同满洲在地的在地的这个利益跟满洲在地的文化的、嗯。你知道张作霖的女儿嫁给蒙古王公，张作霖女儿嫁给蒙古王公，张作霖儿子娶蒙古王公的女儿为为媳妇。然后张作霖的五五姨太也是一个蒙古旗人的的女儿对对。张作霖那个五姨太呢是谁呢？我之前之前讲过，她就是袁崇焕的后人。啊、真的、哦？对，就袁崇焕的后人呢，后来他变成满人了，是,是变成满就加入旗人，变成旗人、嗯啊。然后他后来他的后人当中嫁给了张作霖。对，所以张作霖跟满洲的关系，跟在地的利益关系其实非常复杂。啊、了解。所以我们可以说张作霖是满洲利益的代言人。这是毫无,是毫无疑问、啊，应该是我觉得。八九不离十的，对对对。好，那同时张作霖呢，跟这个日本的关系也是比较密切，因为我你知道张作霖他其实他在满洲的权益哈、啊、来自于哪里呢？来自于关税收入。嗯，那当时在整个东北或满洲地区最大的外商是什么呢？就是满铁。嗯，所以满铁呢交了非常多的这个关税收入给张作霖，嗯嗯，就这个情况我们肯定很好理解。嗯嗯，北洋政府时代其实很多时候、嗯、包婉清他都是靠关税收入来维持政府运作的、哦，对，是因为他没钱嘛。对。然后今天我们看今天中国也是靠外贸出口，好来这个来整个作为经济增长的主要动力。对，你内需就是不行嘛，对,对不对、嗯？所以你可见在张作霖时代呢，这个关税收入是非常重要的一块。对。那关税来自于日本的商业利益，所以本身他们之间的关系一定是合作上。居多，但是有没有分歧？是是一定有分歧有。对，那张作霖另外一个收入是土地开发，土地开发的意思是什么？就是当年这个满洲地区的土地、山林、庄园都是谁的？都是蒙古人跟满洲人的，都是满洲王公的土地、嗯。然后整个一九一一年辛亥革命发生之后呢，整个满洲人的整个权益被剥夺了嘛。嗯、可是土地的名义上还是人家的呀、嗯。所以当时张作霖呢，他这个政权呢，他们主要的工作就是代理这些土地的权益。就是说，那好吧，你家没钱，你没落了嘛。那我来买你嘛。好，你这个庄园我来买下来好了。买下以后呢，就以很低的价格就买下庄园，买下土地，嗯嗯、或者帮你代收，然后这个钱的分成我来帮你再来管。所以这是张作霖的第二个就是裁员的这个来,源来,来源。对，所以是土地收益加上关税收益。哎，今天好像中国也是这样的，也,是这,样的也这样的，<笑>对不对？好，这两个是他们主要的这个经济来源。所以我自己思考到，就是张作霖跟日本的关系，在合作跟冲突当中一定都有。可是说实话。合作关系居多，所以张作霖不是太反日。那日本也是跟张作霖的合作比较的相对比较顺畅，有冲突，但是整体而言冲突不是很大。我们知道那个在一九一二年以后，整个这个政权转移嘛，所以日本不是要跟中国的政府重新签订二十一条嘛？因为他们之前在整个满洲的利益。就是已经有清政府的合约所保障，嗯、对。然后你你中国突然换了一个政府嘛，嗯、你换成了袁世凯政府、嗯，所以他一定跟袁世凯政府去签二十一条嘛、嗯，对不对、嗯？对。然后呢，他实际执行者还是张作张作霖，因为日本的权益都落在满洲居多、嗯，那张作霖就是当地的、嗯、当地的这个土豪，然后同样我们知道，在一九一七年，这个苏联的发动了十月革命、嗯，然后他把这个旧王朝推翻以后呢，新成立的这个苏维埃政权呢，他、嗯、号称要废除不平等条约，他、嗯、跟日本做法相反呢。就是日本是不断的跟中国的新政府签订条约来去维系他的利益，对。然后苏联的新政府呢，为了推翻旧政府的权益，嗯哼，他就是号称说，我我把这个不平等条约废除掉，我们在满洲利益全还给你中国新政府，然后以此来换取共产国际的力量进入中国和进入满洲。正好相反，嗯嗯。所以张作霖在这样一个背景下，他其实是反共的，其实是反共的。为什么反
1: 共呢？如果说你看人家苏联这么大方，嗯、他不要不要这些权益了。
0: 因为实际上苏联是口惠而实不至，他的目的是说我假装废除这个不平等条约、哦，但实际上我的力量要进去，嗯、他也真正没有真正的就是啊、呃、退出、嗯。而且实际上北洋政府跟苏联当初就这个呃满洲铁路的权益的讨论，实际是张作霖控制的。那总而言之，张作霖是很反共的，他在一九二六年还发表了一个反共宣言，然后宣称这个布尔什维克是毒蛇跟猛兽啊，只有他自己的军队才才能拯救这个东北东北人人民，他是这个概念，嗯、而且他。支持蒋介石反共，所以他那个时候他跟蒋介石是合作的关系。这是张作霖，啊，对我们还有有个例子也很重要，就是张作霖呢，他实际上在这个一九二八年的这个四月二十八号，他把这个北京的驻苏联的大使馆的一个间谍抓到了，这个人就是有名的李大钊啊，李大钊听过吗？李大钊就被抓到,、啊被抓到啊，而且李大钊被处死。那因为李大钊被当时他们认为是苏联的间谍跟代理人嘛、嗯嗯对。对。但你知道今天习近平怎么评价李大钊吗？我看一个资料是说，在这个好像多少周年讲话，他说李大钊用自己短暂的生命，为中国革命史谱写了壮丽的篇章啊！李大钊同志等革命先烈为之献身的道路上。中国共产党啊，领导人民勇往直前，然后创造了什么？我丰丰功伟业，他是这样评价李,李大钊的。可见李大钊确实是苏共和中共的代理人，对吧？那张作霖是反共，毫毫无疑问的。可是事实上，张学良却不是，张学良是主张中国应该统一，因为他受到五四新文化运动影响，他主张中国应该统一。嗯、那他也加入到加入过中国国民党的党员。那据这个中国学者研究，哈。就是包括像杨奎松，他有一篇文章叫《张学良的通共和蒋介石的置若罔闻》，还有一些他们认为说，整个张学良毫无疑问就加入了这个共产党。啊，那加入共产党实际是加入共产国际了。嗯，那因此呢，才会有这个西安事变期间，嗯，就是他支持这个国共合作，对是这么一个脉络脉络故事。那我自己就因此觉得说，从这个张作霖跟张学良父子对于苏联跟日本、对于共产党的关系来看待，我们可以看到这是一个满洲主义者和中国主义者的差别。那张学良呢，对这个满洲是没有情怀的，对东北是没有情怀的。那张作霖却有，所以在这个情况下，我们来判断是说。就是张作霖有必要要得罪当时在这个满洲那么大的势力啊？日本跟他已经得罪了这个这个苏联了嘛？对、哎，他得罪日本吗？我觉得可能性真的是是值得打折扣的，
1: 微、呃、乎其微了
0: 。对，是或者微乎其微，不敢讲是打折扣的。<笑>对，那同样那个张学良的策略呢？他是在接上爸爸的班之后，就发动东北一帜、嗯嗯，就表面是拥护中国统一，对而且开始发起序列的驱逐日本人的行动，嗯、啊，导致很多又发生很多很多事件。发生了之后呢，最后呢，日本就发动了什么所谓的九一八事变嘛对对，对，然后就整个占领占领了满洲，然后张反而是丧失了满洲，然后呢，跑到了西北，跑到中国的西北去了，是，就是这个历史过程让我觉得，就是原来那套主流论述啊，认为张学良反日，然后因此呢，他爸被日本炸死，然后张学良因此呢，离开东北继续反日抗日战争，这个说法，我觉得里面有太多漏洞。那当然，就是我们也无法推导出说，因为这些事件出现，所以呢，张作霖就不是日本炸死的。我觉得也不能这样解释。我只是说，这个是太复杂。那我会想说，如果张作霖没被炸死会怎么样呢？我觉得他会日本跟会跟日本合作，嗯，然后他会防止满洲继续赤化，嗯，而且他也会发展满洲经济，嗯，这是满洲情况。但是中国内部呢，蒋介石北伐会成功，但日本人会帮助这个张作霖守住山海关，不让蒋介石的力量进来，嗯，所以就会形成满洲跟中国对峙的一个状态。那至于以后怎么发展，我就不知道了，因为那个是太复杂了。是啊，总而言之，我们今天在分享这个皇姑屯事件， 1 9 2 8年的六次事件，就是想跟大家去思辨，说这样一个事件是非常复杂的。好，那谢谢大家收听，也谢谢赖晓哥。